Qué bueno vernos en esta mañana en la casa del Señor y vamos a tratar de correr lo más y mejor que podamos para alcanzar lo que queremos alcanzar. Dios bendiga a cada uno que hemos llegado ya. Qué bueno ver a la familia, este, el hermanito, nuestro hermano Quintanilla, hermano, Dios les bendiga. Qué bueno verles a ustedes aquí esta mañana. Mire también a la familia Ríos, a ustedes, ¿verdad, hermano? Amén, qué bueno verles allá, Dios les bendiga. Bueno tenerles con nosotros. Así, cada uno que ha llegado, qué bendición verles. Dios les bendiga rica y abundantemente. Allí tienen ahora ya sus notas. Si no tienen una, nomás hágale saber a los hermanos sugieres, hágale saber con una manito así en alto y ahí ellos le llevan uno inmediatamente. Así es que gracias por su buena participación. Dios les bendiga rica y abundantemente. Vaya ya buscando en las Sagradas Escrituras Ezequiel capítulo 37, 38. Vamos a continuar con la en la serie que empecé el domingo pasado acerca de Ezequiel 37. Les dije que esta es una profecía que ya está media cumplida, ya se ha cumplido una parte y la otra parte está ya por cumplirse, está muy cerca de cumplirse. Ahora voy a, vamos a estudiar juntos Ezequiel 38. Ezequiel 38 es otra profecía, no se ha cumplido. Está pronto a cumplirse. Ya vemos señales de su cumplimiento y quiero en esta mañana indicarles algunas de estas señales que vemos en el ambiente hoy en cuanto al cumplimiento de Ezequiel 38. Probablemente sigamos con 39 porque es la conclusión de, esta, de estos uh, eh, capítulos trinitarios, de estos tres capítulos que hablan de Ezequiel. Las profecías entonces antes, que habla de Israel, perdón, que hablan de Israel. Las profecías antes que Israel llegase a ser nación, luego ahora ya siendo nación, luego lo que viene después y cómo termina Ezequiel 38. 39 es la conclusión, cómo termina el, esto que empieza en el, en el capítulo 38. Hoy vamos a ver entonces Ezequiel capítulo 38. El verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipado, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia y también Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y Yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra de salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. 
que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Oremos, Padre bendiga su palabra y ayúdanos en esta mañana para entenderla. Pero no solo entenderla, Señor, sino para, al entenderla, ajustar nuestra vida a lo que tú nos enseñas aquí en tu palabra. Gracias por cada uno que ya hemos llegado a tu casa y que estaremos así en estos, en estos minutos juntos, solamente estudiando tu palabra. Y te pido que nos ayudes, Señor, a usar estos minutos bien, enfocados en tu palabra, para entender lo mejor que podamos lo que tú nos has revelado aquí. Pedimos tu ayuda y tu gracia para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 11 nos enseña una gran verdad. Nos enseña que Dios no ha desechado a su pueblo. Decimos esto a su pueblo terrenal. Israel es el pueblo terrenal de Dios. Es terrenal porque le hizo promesas terrenales. No todo Israel es salvo, porque, como ya les dije otra vez, esto no es la enseñanza de la Escritura, pero es el pueblo de Dios terrenal, el pueblo que Dios le ha dado promesas que se han cumplido, se están cumpliendo, y se cumplirán. Y es muy importante para nosotros entender cómo es que Dios está trabajando y cómo está desarrollando su plan. En Romano 11 nos dice eso exactamente, 11.25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Y el misterio cuál es? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte, es lo que está ahorita Israel en esa sección, en esa, en, ese, en esa parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Haya entrado la plenitud de los gentiles es una referencia a la iglesia. La iglesia está aquí mencionada. Y verso 26, vuelve a Israel. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, esto está conectado con lo que prediqué el domingo pasado cuando les dije que el Señor dijo que va a sacar a las naciones, a, a, a Israel, su pueblo terrenal, de las naciones donde fue esparcido. Y después que lo reúne en Jerusalén, lo va, en Israel, lo va a sacar al desierto. Y en el desierto va a litigar con ellos, dice, dice la Escritura, y lo va a pasar bajo el vínculo, bajo la vara, bajo el vínculo del pacto. Y aquellos que se rebelen, dijo Dios, allí van a ser eliminados. Los voy a sacar de sus tierras donde fueron esparcidos, pero a la tierra de Israel no van a entrar. ¿Cuál tierra de Israel? La tierra que Dios le prometió a Abraham, que les dije el domingo pasado, que no es únicamente el poquito de tierra que tienen, sino que es mucho más. Cubre varios países que yo les mencioné el domingo, el domingo pasado en la enseñanza. Dice Dios, esa tierra la va a poseer Israel en el milenio. 
los judíos que se rebelen cuando los saque al desierto y los haga pasar por el vínculo de los pactos y ellos rechacen eso, ellos van a morir allí. A la tierra de Israel no van a entrar, a la tierra que tendrá en el milenio. Pero sí van a llegar a Israel, a donde están ahorita. Entonces, aquí dice, por eso, apartará Jacob la impiedad. ¿A qué se refiere eso? A esta acción que les dije está en Isaías, en Jeremías, creo, 23. Ahora, volvamos, enfoquémonos. Desde el año 70, y un poco antes, pero más específicamente, históricamente, más palpable, más palpable, desde el año 70, Dios puso a un lado a la nación de Israel, lo puso a un lado. 70 es el año cuando fueron esparcidos por todo el mundo. Pero por el año 34, más o menos, 35, en Hechos 2, la iglesia empezó a surgir. Ahí nació la iglesia, Hechos capítulo 2. Eso fue por el año 34, después de Cristo. Allí el Señor hizo un paréntesis, abrió un paréntesis, ¿ok? Puso a un lado a la nación de Israel y empezó a tratar directamente con el pueblo espiritual de Dios, que se llama la iglesia, formado por judíos y por gentiles. Y ese pueblo de Dios, que somos nosotros, somos el pueblo espiritual de Dios. Dios nos dio promesas espirituales y las cumple hoy y las está cumpliendo. Entonces, ahora Dios está tratando con, con la iglesia, su pueblo espiritual. Este paréntesis que abrió en allá por el año 34, lo empezó a cerrar, oiga bien, lo empezó a cerrar allá por el año 1948, cuando la nación de Israel fue reconocida como país, como nación soberana. Dios empezó a cerrar ese paréntesis que abrió para tratar con la iglesia, lo empezó a cerrar. Y ahora empezó indirectamente a tratar con la nación de Israel. Hizo que fuese reconocida como nación. Hizo que fuese regresada, aceptada como pueblo soberano en la tierra que él dio a Abraham. Así es que de 1948, cuando él empezó a cerrar el paréntesis, ya lleva 72 años cerrando el paréntesis, cerrándolo. Sigue tratando con la nación de Israel de una manera no directa, pero parcial, sigue tratando con su iglesia, el pueblo espiritual, el pueblo espiritual de Dios que es la iglesia, cada día se vuelve más apática, cada día se vuelve más apática y está produciendo una cantidad de apóstatas. La iglesia del Señor Jesús ahora mismo en el mundo entero está cayendo en una apatía horrible, la Escritura los, lo previene también cuando dice el apóstol Pablo que el arrebatamiento no vendrá sino hasta que venga una gran apostasía, the big fallen away, la apostasía. Y hoy lo estamos viendo en, en el mundo entero, la iglesia está en una actitud apática. 
el pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia, entonces poco a poco vemos que está perdiendo su efectividad. Ya no tiene el, fur, el fulgor y el fervor y la fe que en un tiempo tuvo, ni el amor que en un tiempo tuvo a su Salvador. Y hoy está cumpliéndose, segunda Timoteo 3, del 1 al 5, se está cumpliendo ahora mismo. Creo que el ambiente espiritual, religioso en el mundo, está descrito allí en segunda Timoteo 3, del 1 al 5, que no voy a leer, solamente está diciendo que esa es la condición de las personas en el mundo cuando lleguen los postreros días. Esto va a suceder en los postreros días. Y ese es el ambiente que va a haber en el mundo. Y la, la frase especial dice allí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y una de las desgracias que vemos hoy en día en el mundo entero es enormes grupos religiosos, megas, megas edificios, pero los reunidos allí no quieren oír la palabra de Dios, quieren que los entretengan. No estoy criticando, no me estoy declarando lo que dice la palabra. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Debido a que el pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia, ha llegado y está llegando a ser una iglesia irrelevante, un pueblo irrelevante, tristemente, no debe ser así, pero sí está. Dios nos libre de ser nosotros uno de ellos, no tenemos que ser Debido a que ya estamos en los postreros días, la iglesia está pronto a ser trasladada al cielo. El arrebatamiento de la iglesia. Debido a que esto ya está muy cerca, Dios entonces está empezando a tratar más directamente con la nación de Israel. Debo de decirles que el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia para reunirse con Cristo en las nubes, esta es parte de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo tiene dos partes, la primera parte él viene a las nubes, se reúne con su iglesia, la segunda parte él viene a la tierra para establecer su reino milenial. Entonces, la segunda venida se llama a todo eso, debo de decirles que el arrebatamiento pone fin al trato de Dios con la iglesia. El arrebatamiento pone fin al trato de Dios con la iglesia. La iglesia ahora, como la novia, es entregada por el Espíritu Santo al esposo. Eso es en las bodas del Cordero. Debido a que ya este evento está cerca, vamos a ver más y más la manifestación del trato de Dios con Israel. Vamos a verlo más y más. Ya se está preparando todo. Lo vemos y lo oímos. Ahí están los acontecimientos que están sucediendo ahorita mismo. Y vamos a verlo al rato cómo se conectan con Ezequiel 38. Ahora estudiamos un poco Ezequiel 38. Lo primero que vemos aquí es el anuncio de un ataque. Por eso le hemos llamado una tempestad sobre Israel. Aquí está el anuncio de un ataque. Y quiero que noten que el anuncio lo hace Dios. 
verso 1, 2 y 3. El anuncio del ataque está en el verso 8. En el verso 8 está el anuncio del ataque. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendré, vendrás a la tierra. Y le dice cuál tierra. Ahora, ¿quién lo hace? El anuncio lo hace Dios. Verso 1, 2 y 3. Quiero que noten el tiempo del ataque. Es futuro. El tiempo del ataque es futuro. Verso 8, allí está esa frase, de aquí a muchos días, al cabo de años, vendrás. Verso 9, subirás, serás. Esos verbos son futuros. Verso 10 y verso 11, subirán, concebirás, subiré. Así es que este es un acontecimiento pendiente en el programa de Dios. Este es un acontecimiento pendiente. Sin embargo, hay indicaciones que este evento está cerca. Vamos a verla. Noten aquí los países que atacan. Verso 5 empieza. Noten los países que atacan. En el verso 5 está Persia, Cus, Fur, con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblo, pueblos contigo. En el verso 1 de Ezequiel 38 dice que, en el verso 2 dice que hable a Gog y luego le dice que Gog es un príncipe soberano en la tierra de Magog y que es el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Cuando vemos verso 2 y verso 5 y 6, podemos llegar a esta conclusión. Es una coalición de países bajo el liderazgo de Gog. Los que atacan a Israel es una coalición de países bajo el liderazgo de un gobernante que se llama Gog. Ahora, Gog, hay varias referencias a lo que puede ser. Algunos dicen es un gobernante despiadado, violento. Otros dicen es un título oficial, como faraón, como presidente, rey, primer ministro. Otros dicen es un término para referirse a los enemigos de Israel. La Biblia nos enseña que Gog es un líder. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es un líder en tierra de Magog. Ese es el área. Y específicamente, entonces, es un gobernante. La Biblia lo llama aquí un príncipe soberano. Soberano quiere decir que no acepta y no está sujeto a nada. Los, las prácticas que conocemos nosotros, que ya se están perdiendo también, de democracia, de elegir gobernantes, este príncipe soberano no las acepta, por eso es soberano. Entonces, nos dice aquí la palabra que este líder será un líder soberano, fuerte, Gobernante soberano es el que dirige la coalición. Y luego Dios procede en el verso 5 y 6 a nombrar a los países que atacan. 
Dios nombra a los países específicamente. Verso 3. Mesec y Tubal. No tengo aquí eh, toda la, todo el estudio porque es muy largo, solo para probar quién es, pero la mayoría de los investigadores y los intérpretes de profecías, la mayoría declaran que esta, que al estudiar el origen, tanto de las palabras como también el área, como también los descendientes, los antepasados de estas personas, Mesec y Tubal, es una referencia a lo que hoy conocemos como Rusia, a lo que hoy conocemos como Rusia. Entonces, Gog es un príncipe soberano en una área donde hay un país que aquí se conoce como Mesec o se dice como Mesec y Tubal y que esto es una referencia entonces a Rusia. Persia, verso 5, es Irán. Hasta 1935, Irán, como se conoce ahora, se, se llamaba Persa, Persia. Kus es Etiopía. Put es Libia. Gomer, Armenia. Togarma, la gran mayoría piensan o interpretan Togarma como Turquía. Ahora, estoy declarando nomás lo que uno lee e investiga. Ahora, para hacer cómo llegamos allí, tenemos que hacer otro estudio. Nomás estoy diciendo, si usted quiere hacerlo, también lo puede hacer. Cuando juntamos los ejércitos de estos países mencionados allí, si el ataque fuera hoy, de acuerdo con el número de soldados en estos países, estos países juntan más o menos un ejército de dos millones y unos cuantos miles de soldados. A lo menos dos millones en números redondos. Es interesante que la mayoría, no todos, todos los países mencionados, todos los países mencionados en Ezequiel 38 tienen buenas relaciones con Rusia y algunos de ellos están dominados por Rusia. Interesante. Nomás estoy viendo lo que, lo que la interpretación de la profecía que señala esto y luego dice que estos países nombrados ahora con los nombres presentes, es interesante notar que todos ellos tienen buenas relaciones con Rusia, Piensan como ellos y Rusia es básicamente el país con quienes tienen comercio y relaciones comerciales, militares. Rusia es el país que les provee las armas que ellos usan en la mayoría de ellos, con poquita excepción, pero la mayoría quizás Turquía sería la excepción porque en los demás es Rusia el que les provee las armas. La todos los gobernantes de estos países mencionados en el capítulo 38, todos declaran hoy, todos declaran hoy odiar a Israel, estar en contra de Israel. Todos ellos. ¿No les parece interesante? Hace como dos, tres semanas Rusia declaró, el gobernador de Rusia declaró que Siria y Líbano son territorios de Rusia. 
Y el que toque a uno a estos países toca territorio de Rusia. Rusia tiene bases militares en Siria y también en Líbano. Interesante. Nunca Rusia ha tenido un gobernante tan inteligente como el que tiene. El señor Putin es un hombre muy inteligente. Uno puede leer sus movimientos y lo, lo que se dice, sus movimientos políticos, y es inteligente. Nunca ha tenido un gobierno así Rusia. Putin ha logrado manejar la situación que está pasando ahorita para provecho de ellos. Hoy se está cumpliendo en delante de nuestros ojos Zacarías capítulo 12, verso 1 y verso 2. Se están cumpliendo ahora mismo. En el verso 1 de Zacarías 12, Dios es el que habla y dice que es una profecía. Y luego en el verso 2, aquí está la profecía. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Verso 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos. Interesante. Dice Dios, yo voy a poner a Jerusalén como una copa que hace temblar. Y voy a poner a Israel como una piedra pesada a todos los pueblos. Si usted revisa los acontecimientos históricos, ya ahora cuando la administración pasada de Trump trasladó la embajada americana a Jerusalén porque declararon que esa es la capital de Israel. Los países, los gobernantes de estos mismos países más otros se unieron en una protesta, en una protesta porque Estados Unidos estaba haciendo esto. Interesante. Dice Dios, y hoy en día, si usted lee las noticias y ve lo que está pasando, y como dije antes, no vea nada más Univisión, porque Univisión, CNN y todas las demás, otras, otros canales y otros centros de noticias, todo lo que hacen es confundir y mentir. Ese es el objeto, porque la agenda de ellos es la agenda del de gobierno mundial. El día de esto les voy a predicar de esto para que lo intentamos un poco mejor. El orden Nuevo mundial, el nuevo orden mundial. Y los noticieros están allí, uña y carne, ombligo y panza. No sé quién es el ombligo y quién es la panza, pero así están. Hoy las noticias están pronunciando más el nombre de Jerusalén que el nombre de Israel. Los noticieros están enfocados en Jerusalén. ¿Dónde empezó este conflicto ahorita? En Jerusalén. ¿Y dónde? Donde va a ser, donde está el lugar más sagrado tanto de judíos como de musulmanes. En Jerusalén. Y estos gobernantes, aún los que están mencionados en Ezequiel 38, están mencionando más a Jerusalén que a Israel. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo voy a poner a Jerusalén como copa que hace temblar. Yo voy a poner a Jerusalén como piedra pesada, porque no el, el hecho de haber trasladado la embajada allí ya es un problema, pero ahora mantenerse es más problema y ahora tomar más control de Jerusalén es más problema. Y por eso las noticias están enfocadas más en Jerusalén, porque Zacarías 12 así lo declara. 
interesante, varios de estos gobernantes en estos países hablan y hablaron fuertemente contra Israel ahorita. Estos mismos gobernantes dijeron públicamente, los que más hablaron, que son Irán, que tiene un ejército muy grande, Turquía, de un también muy grande, los demás países han hablado, pero no tanto, sin embargo, estos gobernantes han hablado fuertemente contra el gobierno de Israel ahora mismo. ¿Sabe qué veo allí? El escenario se está preparando. Poco a poco se está preparando. Quiero que vean, y aquí rápido, para ver el país atacado. Noten el país atacado. Capítulo 8, verso, capítulo 38, el verso 11 de nuestra porción. El país atacado dice así. Dice que vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Entonces, ya lo dijo. El verso 11 vuelve a repetir y diré y dirás, Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas. Verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner en tus manos sobre la tierra desierta ya pobladas, desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace ganado posesiones que mora en la parte central de la tierra. Y si esto no está claro en el verso 16, le dice claramente, vas a subir contra mi pueblo Israel. Así es. Así es que el nombre del país, allí está sus características y Dios menciona su nombre. Y la razón del ataque está en el verso 12 y verso 13. La razón del ataque dice que es para arrebatar despojos y tomar botín. Si es Israel, este país, y lo es, entonces tiene que haber algunas cosas que motiven, algunas cosas que estimulen a, las, a los países mencionados aquí para atacar Israel. Porque dice que vas a venir para arrebatar botín. Vas a venir para tomar despojo. ¿Cuáles despojos? Tiene que haber algo que Israel tiene que otros países no tienen. Tiene que ver algo específico que convierta a Israel en un blanco, en una atracción, para que, un, para que siete, ocho país, países junten sus ejércitos, lleguen a millones de soldados y ataquen a Israel. ¿Qué tiene Israel? Que estos países quieren. Interesante cuando leemos, y estos son un poquito de tantos reportes que hay, productos cosméticos del mar muerto para el estilo de vida moderna. Fíjense lo que dice este, este es uno de tantos. Los problemas de la piel son comunes en personas de todas las edades que afectan su nivel de confianza y belleza en gran medida. Las máscaras del lodo del mar muerto es rica en propiedades, antivejecimiento que pueden ayudar a prevenir las toxinas y otras partículas de manera efectiva. Esto es productos cosméticos y lo usan los, las mujeres, también los varones. Este otro, 
¿Qué tienen los cosméticos del mar muerto para que todos hablen de ellos y triunfen en Amazon? ¿Qué tienen los cosméticos del mar muerto? Esos productos, hoy en día, según las noticias, son las que más se venden en el mundo entero. ¿Por qué? Porque son casualmente despojos. Dice este, entre los productos naturales que más están sonando, además de los aceites de coco y aguacate, destacan todos los que se elaboran con material del mar muerto. Ahora, ¿hay algún país donde la gente quiere ser fea? ¿Vieja? No hay, ¿verdad? Todos queremos lucir lo mejor que podamos. ¿Y quién tiene los mejores cosméticos del mundo? Israel. ¿Y dónde están? En el Mar Muerto. Pero este es más interesante, este me llamó mucho la atención. Israel Chemical y Compañía Limitada es una compañía, note bien, esta es una compañía global que produce y provee, y provee insumos minerales para la agricultura, la industria alimenticia y la industria de especialidades. Es una productora mundial tradicional de cloruro de potasio, el cual se extrae en gran parte de las aguas del mar muerto, del mar muerto en Israel. ¿Qué tiene? Dice, ¿qué tiene? Tiene, dice, productos de insumo, es global, y produce insumos materiales para la agricultura y la industria alimenticia. Escucha bien. ¿Qué es lo que más va a faltar durante la tribulación? Alimentos, ¿o no? Alimentos va a ser el clímax del control que hoy se está practicando con máscaras con virus, todo eso es nada más para parte de la agenda del nuevo orden mundial. Voy a explicar eso un día, pero ahora nomás créanme, así va a ser, así es. El clímax de este esfuerzo de gobierno de control de la población, el clímax de este esfuerzo del nuevo orden mundial, el clímax va a llegar durante la tribulación cuando el anticristo ordene que el que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. ¿Y con qué va a controlar al mundo? Con alimentos. Apocalipsis dice, no destruyáis el vino ni el aceite. Alimentos. ¿Y quién tiene los insumos para agricultura y para alimentos? Israel. De los líderes que van a haber en las cuatro confederaciones que se van a formar durante la tribulación, el más fuerte es el anticristo. ¿Qué usa el anticristo para controlar a los demás? Alimentos. ¿Y quién tiene los insumos para producir comida? Israel. ¿Y de quién, con quién se hace amigo el anticristo? Con Israel. Israel le va a ayudar, el anticristo le va a ayudar a hacer su templo, que tanto anhelan. Los primeros tres años y medio va a ser de relativa paz. Los primeros tres años y medio de la tribulación van a ser de relativa paz, no en el mundo. Quiero que me entiendan bien, 
en Israel. Les expliqué que la profecía dice que va a juntar los huesos, va a poner tendones, va a hacerle subir carne y luego le va a poner piel. ¿Cuándo le va a poner piel? En la tribulación. Los primeros tres años y medio de la tribulación va a haber paz relativa en Israel. El mundo entero va a estar en llamas, no más de Apocalipsis. Los juicios de Dios van a estar en todo el mundo, pero Israel te estará bajo la cobertura de Dios y la protección de Dios. ¿Y qué tiene Israel? Tiene comida, tiene alimentos, tiene productos de agricultura para producir alimentos. ¿Y quién es el amigo de Israel? El anticristo. ¿Y qué le da a Israel entonces? Que no tienen otros países que el anticristo tiene comida. Y el, lo que tiene Israel lo necesitan estos países, este gobernante. Y como le dije, yo veo hoy, estudie usted si quiere la historia y va a darse cuenta que el gobernante más inteligente que Rusia ha tenido en todos sus gobernantes ha sido Putin. Y yo no creo que no esté ya pensando en cómo tener comida. ¿De qué sufre Rusia? De alimentos. No tiene una provisión fuerte de agricultura. Entonces, noten cómo combina y conecta. Has venido a arrebatar despojos y tomar botín. ¿Qué es lo que motiva a este líder del norte a juntar todos sus aliados, estos países ahí mencionados, y decirles, ataquemos a Israel, ellos tienen comida. Tienen, como dice aquí, insumos minerales para la agricultura y la industria alimenticia. ¿Y quién quiere esos insumos? El gobernante de en Magog. El gobernante de Mesec en Tubal, Rusia. Ahora el tiempo del ataque, verso 8. Ya vimos entonces el ataque, los países que atacan, eh, el país atacado, el tiempo del ataque. Dice el verso 8, note lo que dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Ahora, el tiempo. Dice aquí, al final de una época de años. Una época de años. Dice el verso 8, de aquí a muchos días. Al final de la época de años. Y aquí voy a decirles lo que se descubre cuando uno estudia este pasaje. Algunos dicen que ese, esa frase se refiere al tiempo del ataque de Israel, de estos países contra Israel. Y debido a lo que dice el verso 11 y el verso 14, tiene que ser a mediados de la tribulación. Eso es lo que algunos dicen basado en el verso 11 y 14. Porque el anticristo le dará a Israel una falsa esperanza de seguridad. Le hará confiar en él. Él es el líder mundial y le va a proveer entonces un, una protección uh, ficticia, por así decir. Ustedes sabemos, por la palabra sabemos, que el anticristo engañará a Israel. Ahora, 
a mediados de la tribulación, dicen, es cuando se va a cumplir. Algunos dicen, allí se va a cumplir. Otros dicen que es un, un acontecimiento específico. Hay un acontecimiento específico. Hay un acontecimiento específico. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día, en aquel día, subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Aquel día. ¿Cuál día? Este es la otra, el otro punto de vista. Aquel día se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Cuando sea arrebatada para ser llevada al cielo. En ese ambiente hay una confusión mundial con motivo del arrebatamiento. La confusión de las naciones amigas de Israel, que son pocas, puede plantar, dar. El, ahí se cumple lo que dice el verso 10. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. En aquel día, en ese día. ¿Qué sucedió ese día? Algunos creemos que esto es el arrebatamiento de la iglesia. Y en ese arrebatamiento, los amigos de Israel, que quedan pocos, pocos países son los amigos de Israel. En, esa, en ese arrebatamiento surge un vacío de poder para proteger Israel. Y este gobernante, junto con sus aliados, ven aquí una oportunidad de atacar a Israel porque ahorita no tiene quien los proteja. ¿Quién es el principal amigo de Israel? Estados Unidos. Oren porque esta administración presente está abandonando a Israel. Yo sé que es cumplimiento de la Escritura, pero por otro lado, hermano, Dios dijo, yo maldigo al que te maldiga. Y si algo no queremos en este país, la maldición de Dios. Pero ustedes ven cómo tristemente nos está llegando. Ahorita estamos para hundirnos en 6 trillones de deuda. Esto no van a poder pagarlo ni los nietos, ni los bisnietos, ni los tataranietos, ni los tataranietos. 6 trillones en, encima de los trillones que ya tenemos. ¿Será juicio? Guarde su taco porque un día lo vamos a necesitar. El frijol que hoy no queremos, mañana se va a hacer un frijolazo. Todos los, todos los estudiosos pronostican hambre en Estados Unidos, todos. Las pestilencias que están cayendo están destruyendo todo. Todos. Miren el tiempo, cómo cambió. Lo que sembraron en este tiempo aquí se le secó, porque el frío que vino en mayo mató un montón de plantas que estaban ya sembradas y naciendo. Vean la noticia, lo que está pasando en otros estados, donde la temperatura está bajando demasiado y las plantas, los alimentos que estaban ya cultivables, se secaron. No, vea esto y no estoy tratando de asustarte, nomás quiero prepararle, ayudarle a prepararse lo mejor que podamos. Vuelvo al, 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 a la enseñanza. En el rapto, 
va a surgir un vacío enorme, confusión mundial, reajuste de naciones, porque inmediatamente, no sabemos cuánto tiempo hay del rapto a cuando empiece la tribulación, la Biblia no nos dice cuánto tiempo hay, no es que el rapto es a hoy, mañana empieza la tribulación, la Biblia no nos dice hay, hay, hay algo allí que sucede, pero sabemos que los primeros tres años y medio es de paz relativa en Israel, sabemos eso, sabemos que va a haber confusión mundial tan pronto haya el rapto, tan pronto suceda, se va a desatar una confusión mundial, lo primero que va a haber es una, es una profunda agonía, una, un, un profundo... Uh, Pesar, dolor, confusión, esposos buscando a esposas porque uno era salvo, el otro no. Padres buscando a sus hijos porque estaban en el hospital y se desaparecieron. Todos los niños que estén en los hospitales, en, en donde estén, van a desaparecerse porque de ellos es el reino de los cielos, se lo va a llevar el Señor, son de Él. Todas las personas que anden manejando, que son cristianos, van a salir también y los carros, los aviones, los barcos, ahí van a quedar. ¿Te imaginas la confusión? ¿Cuántos aviones hay volando ahorita mismo solo en este país? Ya no digamos en el mundo entero. La confusión va a ser mundial, tratando de acomodar y entender lo que está pasando. Esta es una oportunidad. Dice, bueno, pero si va a estar tan confuso así, ¿qué van? ¿esos países también van a estar en confusión? Sí, también van a estar en confusión, excepto que el gobernante que dirige es soberano y hacen lo que él dice. Es más fácil. Y para pasar al otro punto, porque el tiempo ya me ganó, nomás quiero decirles esto. No importa si lo ponemos a mitad de la tribulación o antes de la tribulación, el tiempo está cerca. Pongámoslo a donde querramos ponerlo. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Créanme, hermanos, está cerca. Y si el ataque es ahorita, al en el arrebatamiento, antes está más cerca que si fuera a mitad de la tribulación. Y termino. Hermanos, miren, este pleito que hubo ahorita, la guerra que está pasando ahorita en, Ira, en, en, en Israel y Hamas, los palestinos, Israel no va a quedar bien políticamente en el mundo de esto. Aquí va a quedar más débil, más criticado, y más condenado. Israel, la comunidad internacional, está culpando a Israel por lo que pasó ahorita y lo que está pasando. No está, pas no está culpando a los palestinos. La ONU no está culpando a los palestinos. No está culpando a Hamas. No está culpando a Irán. No, está culpando a Israel. Los ataques o las, las cosas que están sucediendo, que hace dos semanas la fábrica más grande de drones la tiene Irán. Y hace como tres semanas explotó en llamas. ¿Saben a quién están culpando? A Israel. Los barcos que han habido, árabes que han sido quemados, incendiados en el mar, están diciendo Israel lo está haciendo. De este conflicto que acaba de pasar, hermano, o que está pasando, Israel no va a quedar bien políticamente. No. Israel está dividido internamente también. Internamente está dividido. Y un reino dividido no puede permanecer. Y márqueme, márqueme lo que estoy diciendo. Vea las noticias. 
no la mentirosa, pero busque otro, otro, otro recurso, donde otro donde haya más, más seriedad, más verdad. Y ustedes van a notar esto, aún en las mentirosas, van a notar esto. Un aumento de odio contra Israel. Marque mi palabra. Va a haber más un aumento de odio contra Israel. Véalo. Va a pasar en, en las noticias. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ya todo se está alineando para que eso suceda. Dios dice que Él va a derrotar a los atacantes. La derrota de los atacantes está en el verso 18 y en el verso 23. Dios causará conmoción en la naturaleza, dice el verso 18. Allí está claramente, habrá un temblor. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi enojo y mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en el tiempo, oiga bien, verso 19, que en el tiempo habrá, en aquel tiempo, en aquel tiempo habrá gran temblor, ¿dónde? Sobre la tierra de Israel, en ese tiempo. Y ahí está ahora en el verso 20, nomás quiero ganarle el tiempo para decirle estas verdades, o esta, esta verdad, Dios causará conmoción en la naturaleza, habrá un gran temblor de tierra en Israel, en aquel tiempo. Dios señala el tiempo específico, cuando vengas contra Israel, mi pueblo. Dios al presente está defendiendo a Israel y lo va a seguir haciendo. No se preocupe, no. O sea, ¿qué va a pasar con Israel? Dios lo va a defender. Israel nunca va a salir de la tierra en que está, nunca. No importa que se levanten, aquí está el peor de ellos, dos millones, dice Dios, ahí va a quedar. Israel está bajo la protección de Dios, está cumpliendo lo que Dios dijo claramente, lo que Él prometió. Y ahí está entonces, Dios usará la naturaleza, porque note el verso 22, el verso 22 dice que Dios va a hacer esto. Yo litigaré contra Él, contra Gog, el príncipe soberano, con pestilencia, con sangre. Haré llover sobre Él, sobre sus tropas y sobre los muros, los muchos pueblos que están con Él, impetuosa lluvia, piedras granizo, fuego, azufre, dice Dios, yo voy a hacer eso, yo lo voy a hacer, es una explosión volcánica, yo no sé, pero dice Dios, yo voy a hacer esto, además, además de causar conmoción, va a causar confusión, verso 21 y 22, va a causar confusión, dice el verso 21, la espada de cada cual será contra su hermano, Ahora es fácil entender, estos millones de soldados que van a venir no hablan el mismo idioma. Tienen diferentes idiomas. Coordinar cien mil soldados es, es más fácil que dos millones. Y ustedes pueden ver ahora el panorama. Dos millones o más de soldados. Los, normalmente los militares, especialmente los generales, no tienen mecha larga, tienen mecha corta. Estás acostumbrado que cuando truenan dedos dicen rana, el soldado suele, brinca. Ahora están aquí un grupo de generales con su ejército, dando órdenes y no se entienden unos a otros. Usted se imagina un general y dice, mira soldadito, ten paciencia, mira, te estoy diciendo, ven traductor. No hay traductor para dos millones o tres. Y va a haber tanta frustración en los generales que de repente van a empezar a pelear y Dios dice, yo lo voy a hacer, 
voy a poner la espada de cada uno en esa enorme confusión que va a haber. Yo lo voy a hacer. Y luego dice, no solamente va a haber confusión, note lo que dice que va a haber allí mismo, dice que va a haber, dice, pestilencia, sangres, enfermedades. Ahora, usted se imagina lo que es, no solamente no hablan el mismo idioma estos millones de soldados, no comen la misma, la misma comida. Si todos comieran tacos, pagan dos millones de tacos. Pero el líder es el presidente, el líder de Mesec y Tubal, probablemente Rusia. Ellos no comen la misma comida. Ahora hay que darle de comer a estos dos o tres millones de soldados. Y no están sacando una, un menú. A ver, ustedes de Turquía, ¿qué comen? ¿Qué quieren? No, aquí está la comida, cómansela. Porque no queremos, pues no hay más. O te comes o comes o mueres. Ahora, ¿qué pasa cuando comemos comida que nunca hemos comido? Nos enfermamos del estómago porque nunca hemos comido esa comida. Dice Dios, yo haré que haya pestilencia. Va a haber pestilencia y sangre. ¿Y de dónde viene la pestilencia? Yo no sé, yo nada más estoy imaginándome. Que para cuando uno come comida que nunca ha comido, lo primero que le pasa es que se enferma. Se le revuelve el estómago y hay toda clase de mal estomacal. ¿Te imaginas? Dice Dios, yo voy a hacer esto. Yo lo voy a hacer. Traeré pestilencia. Hermanos, 38 termina con la muerte de todos estos millones de soldados. 39 es su sepultura. Y quizás vamos a ver esto el próximo domingo en la mañana. La sepultura de eso para terminar esta, esta idea completa de esta profecía. Pero aquí termino, hermanos. Escúchame bien. Las profecías se están cumpliendo. Y están anunciando eventos que están sucediendo enfrente de nuestros ojos. Escucha esto. Las profecías cumplidas son anuncio de Dios a la raza humana para que la raza humana se prepare. Las profecías cumplidas son anuncio de Dios a la raza humana para que la raza humana se prepare. Dios no está haciendo cosas que Él no ha dicho. Él las dijo. La gran mayoría de cristianos no conoce las profecías. ¿Y por qué? Le voy a decir dos. ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué no las conocen? Porque estudiar profecía cuesta. No es como preparar una enseñanza de otra cosa. Estudiar profecía cuesta. Hay que leer, hay que estudiar, y hay que investigar, y hay que comparar para más o menos decir estoy más o menos correcto. Y luego hay otra gran deficiencia. El pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios. No la lee, no la conoce. No le, la ley no la entiende. Y si quiere enseñarle para que la entienda, no viene a estudiar. Entonces, uno como pastor dice, ¿para qué voy a predicar de profecía al fin que la gente ni lo entiende? Pero nos hemos esforzado para decirles, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que está sucediendo. Juzga tú. ¿Estamos cerca o estamos lejos? Yo creo que estamos cerca. 
¿Y por qué nos revela Dios su plan? Para que nos preparemos para venir al encuentro con Dios. Todos nosotros tenemos una cita con Dios. Cada persona que camina donde usted que la ve, tenga una cita con Dios. Cada ser humano un día va a estar delante de Dios. Esto no es imaginación, esto no es un deseo que quiero que sea. No, esto es verdad, usted tiene una cita con Dios. Un día usted y yo va a estar delante de Dios como estamos hoy en día. Así como usted me está viendo ahorita a mí, usted va a ver a Dios así también. Ya sea en el tribunal de Cristo o sea en el gran trono blanco. Pero usted va a estar delante de Dios, yo voy a estar delante de Dios. Cada uno vamos a estar delante de Dios. A Dios no se le pasa a nadie ahí en la rendidura que se le escapó. No, 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 no. Dios puso la cita cuándo, dónde y cómo vamos a venir a su presencia. Y Dios dice, te doy estas profecías para que sepas que ya está cerca. Las profecías cumplidas son mensaje de Dios para que la raza humana se prepare. Y mi pregunta es, ¿estás preparado? Cuando Dios te llame a su presencia, ¿estás preparado para reunirte con Él? Primero, ¿te has entregado a Él como tu salvador personal? ¿Recuerdas cuándo te entregaste? ¿Dónde te entregaste? ¿Cómo te entregaste? ¿Recuerdas? A lo menos, tiene una idea vaga de cuándo te entregaste a Él? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Era en la tarde? ¿A la mañana? ¿Era en un edificio como este? ¿O era en una casa? ¿Era en la calle? ¿Era en el campo? ¿En una ciudad? ¿Dónde? Tienes que recordar dónde te entregaste al Señor. Y si no recordamos, es porque en verdad nunca nos hemos entregado. Porque es una experiencia que nunca se olvida. Nunca se olvida, nunca se olvida. El que ha nacido, los que hemos nacido otra vez, no se nos olvida dónde nacimos otra vez. Nunca se olvida. Y si yo no sé, pastor, dónde, probablemente nunca te has entregado. Entrégate a Cristo esta mañana. Haz de Cristo tu salvador personal. Si ya nos entregamos a Él, estamos viviendo para Él. De veras estamos viviendo para Él. Yo le animo a que venga esta noche. Esta noche vamos a tratar sobre eso. Un mensaje claro y directo va a ser de bendición. Pero en este momento yo le pregunto, ¿estás viviendo para el Señor, hermano? ¿O andas viendo qué consigo aquí? Piensa. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Con absoluta confianza la predicamos porque sabemos que es absolutamente la verdad. Hoy hemos dicho a tu pueblo lo mejor que hemos podido entender, los acontecimientos descritos por usted y revelados por usted en su soberana voluntad en este libro de Ezequiel. Hemos tratado de explicar a tu pueblo lo mejor que podamos entender, lo que usted nos revela. Ahora, Señor, termina la enseñanza aplicándola a cada corazón. Si hay personas aquí que han escuchado esta enseñanza virtualmente o presencialmente y nunca se han entregado a ti, nunca se han entregado. Señor, que esta mañana sea el día cuando ellos se entregan a ti. Cualquier persona que nunca se ha entregado a ti, hoy sea el día cuando se entregan a ti. Padre, te ruego humildemente tu gracia por aquellos que ya te conocemos, que vivamos de una manera más conscientes, 
de la hora en que vivimos. Para no actuar de una manera descuidada. Para hacer lo que tú nos dices, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque la noche está avanzada. Ayúdanos, oh Señor, mientras oramos. Habrán personas aquí que dicen, Pastor, yo nunca me he entregado a Cristo. No recuerdo cuándo me entregué, dónde me entregué. No recuerdo, Pastor. Pero yo quiero recordar este día como el día cuando me entregué a Cristo. Yo quiero recordar este lugar como ese lugar. Yo quiero recordar este mensaje como el mensaje que me trajo a los pies de Cristo. En esta mañana, Pastor, me entrego de todo corazón a Cristo. De todo corazón me entrego, Pastor. Ore por mí. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona que dice, ore por mí, Pastor? Yo quiero saber dónde estás. Por eso te pido que me muestres tu mano. La mano es para mí. No es para que me digas, Pastor, yo soy esa persona. Yo soy. Ore por mí. Yo no me he entregado a Cristo. Si me muero, no sé dónde voy a ir. Y mi destino eterno está inseguro. Pero quiero conocer mejor. ¿Cómo puedo estar seguro? Ore por mí. ¿Habrá si sí, alguna persona? Si no hay creyentes, no más para que oremos unos por otros. Arregla eso en tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo quiero vivir para ti. Estoy envuelto en tantas cosas de este mundo que se está pasando el tiempo y yo no estoy preparado viviendo a la edad, al tiempo que debo vivir. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Quiero orar por ti, hermano. ¿Dónde estás? Podría ver tu mano, nomás para que me diga, ore por mí, pastor, ore por mí. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Cuántas manos. Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Padre mío, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Hemos hecho decisiones en nuestros corazones. Unas están privadas. Tú las conoces. Otras son públicas. Tú las conoces. Padre mío, termina la enseñanza. Ayúdanos a tener un corazón sincero, sensible a tu voz y que con voluntad genuina hagamos, Señor, decisiones de caminar contigo en esta jornada, siguiéndote a ti, no pidiéndote que tú nos sigas a nosotros, pero nosotros siguiéndote a ti. Tú has visto las manos y los corazones, tú has visto todo, Señor, de nosotros, porque todo es conocido por ustedes. Te pido tu gracia para cada persona que levantó tu mano. Te pido su mano. Te pido, Señor, que tú les ayudes en esta decisión y nos ayudes a todos a tener esa actitud de compromiso por amor y fe. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.